0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Interviews for Future, dem Interview-Podcast der Scientists for Future Leipzig. Mein Name ist Dominik. Ich begrüße euch und stelle euch auch gleich das heutige Konzept vor, das ein bisschen spezieller ist als sonst. Diese Sendung ist nämlich eine Doppelsendung. Das heißt, wir führen zwei Interviews und das Ganze auch in Kooperation Die Kooperation ist mit einer Initiative aus Dresden, nämlich Bigida, Bienen gegen das Insektensterben durch Ackergift, genauso wie Fridays for Future, Scientists for Future und viele mehr, natürlich momentan auch von einem Demoverbot betroffen aufgrund der Corona-Pandemie. Da weichen wir eben alle aufs Internet aus, soweit es geht und schlagen hier und heute eine ganz spezielle Brücke da geht es um Insektensterben. Das Thema Hauptthema der heutigen Sendung ist also das Insektensterben. Wir werden noch ein bisschen ins Detail gehen. Die Hautflügler werden eine gewisse Sonderrolle einnehmen. Und natürlich sind die Bienen, die wiederum ein Teil der Hautflügler sind, auf jeden Fall auch immer wieder genannt äh, als griffigstes Beispiel des Insektensterbens. Dazu eingeladen habe ich mir sowohl den Professor Dr. Lars Krogmann, der Leiter der Insektenabteilung im Museum für Naturkunde zu Stuttgart und als zweite Interviewpartnerin die Corinna Hölzel, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BUND, engagiert sich vor allem für pestizidfreie Kommunen. Ja, so werden wir uns jetzt gleich beiden Interviews widmen, beginnend mit Herrn Professor Dr. Lars Krogmann. So. Und nun habe ich hier den ähm, Professor Dr. Lars Krugmann. Das ist der Leiter der Abteilung für Entomologie im ähm, Museum für Naturkunde Stuttgart. Entomologie ist die Insektenkunde. Hallo, Herr Krugmann. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, erstmal so eine ganz einfache Frage. Ähm, mal ganz in Kürze. Sie sind da ja durchaus äh, mit Ihrem Forschungsschwerpunkt oder Lebensschwerpunkt vielleicht sogar fast so ein bisschen ähm, sehr tief in den Insekten drin. Warum Insekten? Was ist da so spannend dran?
1: Ja, ich fand Insekten tatsächlich schon immer spannend. Also als Kind war ich schon begeistert von der Vielfalt. Insekten gibt es überall. Sie sie gibt es in klein, in groß, in bunt. Also diese unglaubliche Artenvielfalt, diese Vielfalt an Strukturen, also an morphologischen Merkmalen und natürlich die, die diese unterschiedlichen Lebensweisen, die haben ja wirklich das Wasser erobert, es gibt aquatische Insekten, die haben das Land erobert, also sie sind diese äh, geballte Vielfalt und dieser Mikrokosmos, der sich so in einem kleinen Garten schon ausbreitet, das hat mich eigentlich als Kind schon begeistert und eigentlich kann man so sagen, bin ich nie richtig
0: erwachsen geworden. Also ich schaue ich es heute noch mit kindlichem Auge auch manchmal, sitzen einfach <lacht> vor einem Insekt und freuen sich. Genau, ich ja. glaube sogar, dass dieses
1: Insektenforscher gehen wirklich, das ist fast im, im Grundplan bei den meisten Menschen angelegt. Also es gibt ja, ja wenig Kinder, die nicht begeistert werden, wenn ein Marienkäfer vorbeikrabbelt oder ein Schmetterling vorbeifliegt. Und da liegt eigentlich auch schon das Problem, diese Naturerfahrung wird natürlich immer seltener, weil die Insekten weniger werden. Und dann ist es so, dass ähm, viele dann im, im Laufe des Erwachsenen werden diese Begeisterung irgendwie verlieren. Zum Teil wird es auch von der Gesellschaft fast schon so ein bisschen abtrainiert, weil es ja zum Teil auch ganz schwierig ist, überhaupt ähm, so diesen Zugang zur Natur zu ermöglichen. Im Biologieunterricht macht man eigentlich kaum noch solche äh, Exkursionen nach draußen. Das heißt, es wird eigentlich immer weniger wahrscheinlich gemacht, ähm, dass Menschen dann wirklich irgendwann in der Insektenforschung landen.
0: Okay, naja, gerade in der Stadt, ne, hat man ja oftmals dieses das einzige Insektenerlebnis ist ich eine Spinne und <lacht> Genau, ähm,
1: da haben wir sogar gleich das nächste Problem dass die Spinne gar kein Insekt ist, wobei vieles von dem, worüber wir heute sprechen, also diese Gefährdung und der der Rückgang von Arten, das wird sicher auch bei den Spinnen, die jetzt zu den Spinnentieren gehören, wird da sicher genauso sein. Das kann
0: man zum Beispiel ganz leicht
1: daran erkennen, dass die acht Beine haben, also Insekten haben
0: immer sechs Beine. Genau, da sieht man ja schon sehr deutlich auch irgendwie das... ähm wie, wie viel dadurch mischt wird. Ähm, aber apropos jetzt erstmal schön in die Natur zu gehen, Insekten anzuschauen. Ähm, können Sie uns so ein Bild darüber geben? Nehmen wir jetzt mal Mitteleuropa, wo wir hier leben. Ähm, wir stellen uns mal vor, das wäre wäre in einem natürlichen Zustand. In welcher Masse und in welcher Vielfalt würden Insekten auftreten? Kann man das irgendwie so griffig machen? Ja, also
1: Pauschal kann man sagen, es wäre äh, viel mehr Masse und Vielfalt an Insekten da. Äh, das wird Ihnen jetzt so pauschal sicher nicht reichen. Grundsätzlich muss man sagen, dass ist auch gar nicht immer um hohe Masse und besonders viele Arten geht. Äh, sondern es gibt natürlich auch Lebensräume wie Moore, äh, wo gar nicht so viele Insekten vorkommen, aber dafür ganz Spezialisierte, die eben diese speziellen Lebensräume brauchen. Also diese Anzahl von Insekten und die Anzahl von Insektenarten ist natürlich abhängig von den einzelnen Lebensräumen. Und ähm, da haben wir natürlich gute Daten, die zeigen, dass so in den letzten 50, 100 Jahren vielleicht schon ähm, die Vielfalt von Lebensräumen gerade hier in Mitteleuropa zurückgegangen ist und damit auch die Vielfalt an Insekten. Also es gibt so eine ganz einfache Korrelation, je vielfältiger der Lebensraum ist, je vielfältiger die, die kleinen Lebensräume, die es da gibt, sind, je vielfältiger die Pflanzenarten, die da vorkommen, desto mehr Insektenarten
0: gibt es auch. Also man kann jetzt die Brücke ganz einfach sagen, Monokultur ist ja das Gegenteil von vielfältiger genau. Lebensraumvegetation, hat dann ganz klar direkten Einfluss darauf. Ganz genau. Und, ähm, wir haben uns jetzt
1: so daran gewöhnt im Moment oder in den letzten Jahren, dass die Landwirtschaft immer so als der Grund für den Rückgang von Insekten dargestellt wird. Das war längst nicht immer so. Also es gab lange Zeiten in Mitteleuropa, ähm, wo die Landwirtschaft so im Einklang mit der Natur war, und wo zum Beispiel das Roden von dichten Wäldern dazu geführt hat, dass wir mehr Offenland haben, dass wir auch wärmeliebende Insekten plötzlich hatten, die nach Deutschland äh, aus dem Mittelmeerraum eingewandert sind. Also es hat in in langen Zeiträumen der menschlichen Besiedlung eigentlich zunächst eine Korrelation zwischen Landwirtschaft und Meerinsektenarten gegeben. Das Mhm. hat sich aber jetzt, wie wir natürlich alle wissen, die, durch den Einsatz von Düngemitteln und durch diese Monotonisierung der äh, Wirtschaftsmethoden ähm, ist das jetzt leider ähm, eine negative Korrelation.
0: Genau, dann Pestizide, Herbizide, alles was wir so machen. Genau, genau. Ähm, die Krefelder Studie ist ja da sehr bekannt, die hat ja doch einiges aufgerüttelt. Das sind glaube ich so um die 90, wenn, berichtigen Sie mich, wenn die Zahlen nicht stimmen, irgendwie in Klasse um die 90, 100 Messstationen gewesen, äh, auf Deutschland verteilt, in soweit ich weiß nur nur in ähm, natürlichen, also jetzt nicht 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 im Industrieacker, sondern ähm, in äh, Naturschutzgebieten, hatte einen Biomasseverlust, also man hat einfach Fallen aufgestellt, hat dann die Masse an, an ähm, also die Biomasse einfach abgewogen, über 30 Jahre hinweg, 1989 hat das, glaube ich, angefangen. Und man ähm, hat bis heute einen Biomasseverlust von circa grob 80 Prozent ähm, ermittelt. Stimmt genau, das war das war wirklich eine Studie, die die Politik
1: und auch die Gesellschaft aufgerüttelt hat. Darüber waren wir sehr froh, weil wir diesen negativen Trend bei den Insekten eigentlich schon seit ja, 50, vielleicht sogar schon seit 100 Jahren verfolgen. Und das hat sich dann aber so seit den 70er, 80er Jahren massiv verschlechtert. Es gibt auch schon seit den 70er, 80er Jahren, ganz viele Einzelstudien, wo ganz klar gezeigt wurde, Insekten sind stark im Rückgang begriffen. Es gibt die roten Listen, wo wir auch schon ähm, riesige äh, Anteile von, von Gefährdungen haben. Ähm, also da sind auch schon über 40 Prozent von den Arten, die da drauf sind, mit einer stark negativen Bestandsentwicklung gewesen. Das hat aber nie jemanden so richtig, ähm, sage ich mal, ähm, beunruhigt von den Entscheidungsträgern weil man natürlich diese einzelnen Studien immer leicht relativieren konnte. Da wurde dann immer gesagt, ja, das betrifft vielleicht die Region in Süddeutschland oder die Region in dem Teil von Deutschland. Diese Studie hat jetzt wirklich diese Langzeitserien ausgewertet. Also über einen Zeitraum von, wie Sie sagten, von fast 30 Jahren konnte man dann eigentlich ganz drastisch sehen, wie diese... Masse von Insekten zurückgegangen sind. Das war statistisch ähm, sehr gut ausgewertet und ist wissenschaftlich jetzt so anerkannt, dass es jetzt eigentlich von allen ähm, von allen Gruppen, die in dieser Diskussion jetzt drin sind, selbst von den Landwirtschaftsverbänden, wird diese Studie jetzt anerkannt. Und ähm, dann haben wir natürlich ausgehend von dieser Studie auch die Hoffnung gehabt, dass wir jetzt möglichst bald zu Lösungen kommen, weil die Tatsache, dass Insekten zurückgehen, ähm, ist jetzt nicht eine reine akademische Frage von wenigen Insektenforschern, sondern diese Ergebnisse ähm, sind eigentlich ähnlich elementar wie jetzt zum Beispiel die äh, Entwicklung im, im Bereich der Klimakrise. Es geht hier wirklich um... Systemrelevante Dienstleistungen, wenn man es mal so trocken sagt, die für die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen erforderlich sind. Und es würde also stimme ökologische und auch ökonomische Folgen haben, wenn dieser Rückgang sich jetzt weiter fortsetzen würde.
0: Genau, Stichwort Bestäuber allein schon. Und genau, und das ist gut, was ja.
1: Stichwort sagen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt immerhin schon. Mal ähm, so eine, eine positive Korrelation, weil Sie werden sicher sehen, dass in den Medien eigentlich meistens von Insekten geschrieben wurde, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, wenn irgendwo eine Mückenklage war oder wenn irgendwo Kakerlaken gefunden werden. Also wir haben uns so ein bisschen angewöhnt, über die letzten Jahrzehnte Insekten immer als irgendwas Negatives zu sehen, als eine Bedrohung für unsere ähm, Agrarwirtschaft beispielsweise oder als Bedrohung für unsere Wohnungen. Aber letztendlich sind Insekten eigentlich die größten Verbündeten, die wir haben. Ohne Insekten wäre auch unser eigenes Leben gar nicht möglich. Deswegen ist so diese Idee, dass wir jetzt die Bestäubung als Leistung anerkennen, schon ganz gut. Aber es ist noch wahnsinnig viel mehr. Also Insekten... Ähm, sorgen auch dafür, dass wir gesunde Böden haben. Ähm, sie sorgen dafür, dass sich andere Insekten nicht zu stark vermehren. Und sie sind natürlich Nahrung für andere Organismen.
0: Sie selbst beschäftigen sich ja vor allem mit Hautflüglern, ähm, was ja eine Ordnung in der, unter den Insekten ist. Eine von dreien. Ähm, was Sie jetzt gesagt haben über Insekten, das kann man aber so über die Hautflügler auch sagen. Ist jetzt nicht genau, so also es, es
1: gibt zunächst viel
0: mehr Insektenordnungen noch. Also es gibt über 30 verschiedene Insektenordnungen. Das sind zum Teil
1: auch ganz kleine, die wir kaum kennen. Und ähm, dann gibt es vier besonders große und artenreiche, wie zum Beispiel die Schmetterlinge oder die Fliegen und Mücken und die Käfer und die vierte von denen, das sind die Hautflügler. Dieser Begriff Hautflügler sagt den meisten Menschen Jetzt gar nichts, ist eigentlich auch kein guter Begriff, weil eigentlich fast alle Insekten, die Flügel haben, die haben ja so durchscheinende heutige Flügel. Mhm. Und zu den Hautflüglern gehören aber die Insekten, die die meisten Menschen kennen, zum Beispiel die Bienen, die Wespen und und die Ameisen. Und dieser Rückgang der Insekten betrifft auch gerade die Hautflügler auch. Wobei man sagen muss, dass wir da nicht von allen Gruppen wissen, wie stark sie betroffen sind. Wir haben ganz gute Daten für Wildbienen zum Beispiel oder für Ameisen. Und gerade bei Wildbienen ähm, haben wir natürlich ein Interesse daran, dass die nicht jetzt stärker noch zurückgehen oder aussterben. Also es gibt in Deutschland so um die 585 Wildbienen. Das ist auch ganz interessant. Weil manchmal in der Presse hat man so das Gefühl, als würde es nur eine Art, die Honigbiene, geben, die ja gar keine ähm, Wildbiene in dem Sinne ist, sondern eigentlich ein Haustier. Und davon sind also mindestens zwei Drittel der Arten gefährdet oder noch stärker im Bestand bedroht.
0: Einzelne Arten sind sogar schon ausgestorben. Genau, also die, ähm, die Honigbiene ist auch was, was sehr viel genutzt wird. Und da haben wir ja auch gar keine Probleme an der Anzahl an Honigbienen.
1: Genau, die Honigbiene ähm, ist natürlich ein, ein gutes, eine gute Art, um jetzt Aufmerksamkeit für das Thema Insekten zu schüren. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht vergessen, dass es ein Haustier ist. Ähm, mich wundert manchmal so ein bisschen die, die Presseberichterstattung, ähm, weil oft suggeriert wird, es sei gut für die Insekten, wenn wir viele Honigbienen haben. Also da kann es sogar in Einzelfällen auch Konflikte geben. Wenn wir zu viele Honigbienen haben, dann kann es sogar eine Konkurrenzsituation zu den natürlichen Bestäubern ähm, geben. Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja heute kaum noch blühende Landschaften. Also ähm, nicht nur äh, nach der Wende hatten wir sie nicht, sondern wenn wir jetzt wirklich auf die Pflanzen ähm, gehen, sondern wir haben immer so grüne Monokulturen. Und wir bräuchten also viel mehr Wildkräuter, die wirklich zur Blüte kommen, die nicht gleich wieder abgenäht werden. Oder die gar nicht wachsen können, weil wir eine Überdüngung haben. Und wenn diese Nahrung, also diese Blütenpflanzen, wenn die jetzt schon stark begrenzt sind und man dann noch ganz viele Haustiere, also die Honigbienen, ähm, in bestimmten Bereichen hat, dann kann das sogar einen negativen Effekt für die natürlichen Bestäuber haben.
0: Und ähm, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, den man manchmal so ein bisschen
1: in der Debatte vermisst. Also das wäre ungefähr so, als wenn sie, wenn sie jetzt aufrufen, Honigbienen als Insektenschutz zu halten. Das wäre vielleicht ein bisschen überspitzt, ähm, so, als wenn Sie beim Thema Vogelschutz jetzt den Leuten sagen, sie sollen mal Hühner in ihrem Garten halten. Das würde ja auch keiner machen.
0: Okay, das ist auch nur eine unter vielen Vogelarten. Ähm, genau. Bei den Wildbienen, wenn ich jetzt das vergleiche, es gibt äh, Wildbienen, die sind, man sieht die kaum, super fein, dünn, klein. Dann hat man jetzt die, meine die Holzbiene, was ja durchaus größer ist als eine dicke Hummel. Also es ist ja so ein Daumengroß teilweise und ähm, super unterschiedlich. Wie wie funktioniert das dann jetzt rein in der Umsetzung? Also wie werden denn jetzt so so Daten erhoben, dass man sagt, man hat jetzt noch die und die Anzahl an Wildbienenarten und ähm ja, das das ist
1: wirklich ähm, ganz schwierig, weil ähm, man kann die natürlich fangen. Ähm, also wir machen zum Beispiel verschiedene Biomassenuntersuchungen auch auch ähm, hier im Umkreis vom Naturkundemuseum, so ähnlich wie die Krefelder Studie, das machen wir auch mit den äh, Krefelder Entomologen zusammen. Das machen wir aber nur äh, im kleinen Maßstab an ausgesuchten Orten, weil wir wollen ja nicht durch äh, Fallenfänge, jetzt sagen wir mal, äh, selber noch zum Insektensterben beitragen. Deswegen ist es bei den Bienen, wenn man jetzt ausgewählte Gruppen hat, so, wenn man da Untersuchungen macht, dass man versucht, die nicht alle zu fangen, sondern die direkt im Feld zu bestimmen. Mhm. Und da kommen wir gleich zum nächsten Problem, dass wir nämlich kaum noch Experten haben, die wirklich in der Lage sind, diese Arten zu bestimmen. Also Sie können sich vorstellen, diese 585 Arten, die sehen sich zum Teil sehr ähnlich. Es gibt auch Arten, die man dann nicht im Feld bestimmen kann. Aber diese Untersuchung müssen wirklich von Experten gemacht werden. Und man kann die dann zum Beispiel mit Netzen fangen und kann die in so kleinen Gläsern im Feld bestimmen, dann wieder fliegen lassen. Man kann sie auch mitnehmen und in die äh, Sammlung überführen als Belegtiere. Das kann natürlich auch sinnvoll sein, weil wenn man jetzt neue Arten nachweist, ähm, dass man dann auch wirklich das belegen kann, dass auch andere Wissenschaftler überprüfen können, dass man diese Bestimmung gemacht. Ähm, hat, ähm, dann zum Fangen kann man äh, zum Beispiel mit Gelbschalen arbeiten, äh, in die solche Bienen dann ähm, gelockt werden oder auch mit diesen Malaesfallen, die in der Krefelder Studie, die ich schon angesprochen hatte, das sind so große Zeltfallen, die praktisch dann alles ähm, einsammeln, was in diesen, ähm, was in der in der Luft fliegt und dann gegen diese oder in
0: diese Fallen hineinfliegt. Wenn ich den Gedanken jetzt mal umdrehe, dann könnte ich ja als meinetwegen Produzent von irgendeinem Glyphosathaltigen Mittelchen oder sonst was, könnte ich ja super leicht behaupten: Naja, jetzt hat man in der Region auf die Methoden, die sie dieser beschreiben, gemessen, dass jetzt die und die Wildbienensorten um so und so viel Prozent zurückgegangen sind. Da kann man total einfach sagen: Naja, ist doch überhaupt nicht haltbar. Also ja,
1: das ist auch immer wieder versucht worden. Also im Prinzip kann man sagen, ist es wie so ein ja, es ist fast schon wie so, ein, wie so ein Spiel zwischen Wissenschaft und Industrie zum Teil, dass natürlich generell immer die Ergebnisse zunächst angezweifelt werden, so wie es ja auch in der Klimadebatte auch ist. Und äh, deswegen war die Krefelder-Studie eigentlich so der erste große Schritt hin, zu dem Punkt, dass wir eigentlich eine Datenlage haben, die nicht mehr anzweifelbar ist. Und es sind jetzt in der Folge auch weitere Studien noch äh, entstanden. Nach der Krefelder Studie haben natürlich zunächst ähm, viele Leute gesagt, naja, die Krefelder Studie, die haben jetzt in Naturschutzgebieten ähm, den Insektenrückgang äh, festgestellt. In Naturschutzgebieten wird ja nicht viel Landwirtschaft betrieben mit einigen wird es gemacht, in den meisten nicht. Also kann es ja eigentlich nicht die Schuld der Landwirtschaft sein. Vielleicht ist ja in den Naturschutzgebieten irgendwas anderes passiert. Und äh, dann gab es in der Zwischenzeit auch eine neue Studie, die gezeigt hat, dass ähm, der Rückgang am stärksten in Gebieten erfolgt, die landwirtschaftlich genutzt werden. Da gab es also unterschiedlich starke landwirtschaftliche Nutzung im Umkreis dieser Untersuchung. Und je stärker die Nutzung, desto weniger Insekten und gerade heute ist auch eine neue Studie aus äh, Bayern erschienen, die nachgewiesen hat, dass zum Beispiel auf Flächen, die äh, im Ökolandbau sind, äh, 40 Prozent mehr Schmetterlingsarten vorkommen als in Flächen, die konventionell bearbeitet werden. Aber so ist es immer Hm. ähm, eine gewisse Schwierigkeit, mit diesen Studien durchzudringen, weil zunächst immer wieder versucht wird, Anzuzweifeln, wie allgemeingültig diese Studien sind. Ähm, Das ist natürlich in dem Fall auch leicht, dieser, dieser, oder relativ leicht, dieser, dieser Angriffsmöglichkeit, weil es natürlich nie Studien sein können, die an jedem Standort in Deutschland ähm, zu jedem Zeitpunkt Insekten ermitteln. Und dadurch, dass es bei den ähm, Insektenpopulationen immer natürliche Schwankungen gibt. Also es gibt Jahre, wo mal besonders viele Insekten vorkommen und Jahre, wo wenige Insekten vorkommen. Ähm, deshalb brauchen wir diese Krefelder-Studie, weil die diese Unterschiede natürlich über diesen langen Zeitraum rausmitteln konnte, wenn man so will, und äh, einen ganz klaren Trend gezeigt haben. Okay. Ich glaube, was bei dem Punkt auch noch wichtig war, ist, dass auch in der Bevölkerung natürlich viele Menschen das auch gemerkt haben. Also Sie selber werden es sicher auch gemerkt haben.
0: Ja, das wurde die, zum Thema auf jeden Fall dadurch,
1: dass sie weniger Insekten haben. Also es das ist, ist vielleicht ein Vorteil zur Klimadebatte. Also mhm. ich, ich muss jetzt immer wieder diesen Vergleich bemühen, weil wir da natürlich so ein bisschen zum einen unsichtbares Phänomen haben und dann haben wir auch diese Tatsache, dass wir dann mal wieder einen kälteren Winter haben oder einen Sommer, der nicht so warm ist und so. Aber bei den Insekten ist es so eindeutig und so ähm, krass, jetzt auf Deutsch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass große Teile der Bevölkerung auch wirklich irgendwie besorgt sind und das hat dann dazu geführt, dass
2: dieses Thema plötzlich
0: stark in den Medien war. Ich glaube, das mit dem Rückgang, das merkt man schon. Also allein, wenn man sich überlegt, wie die Windschutzscheibe vor 30 Jahren aussah. Genau. Aber die Frage ist natürlich die Brücke, was, wie schlimm genau. ist das? Also da fehlen halt Insekten, die mich nicht stechen. Hm, ist jetzt erstmal nicht schlimm um dann ja, halt also die Brücke zu ist so ein bleiben.
1: bisschen unsere immer wieder darauf hinzuweisen, wir brauchen die
0: Insekten. Wenn die Insekten
1: hm. weg, dann sind wir auch weg. So, so einfach kann man das sagen. Wir sind sogar noch vor den letzten In- Insekten weg.
0: damit weg wir auch meinen Sie jetzt schon wirklich... Ähm, als
1: wir, wir denken immer, dass Insekten... Mhm. Ähm, so robust sein. Also es gibt ja so Aussagen, eine Schabe könnte einen Atomkrieg überleben. Ja. Die meisten Insekten sind aber äh, total anfällig. Die sind ähm, sehr spezialisiert. Und denken Sie mal an die Geschichte von der ähm, Raupe Nimmersatt. Mhm. Die meisten Insekten haben diese Verwandlung von der Larve über ein Puppenstadium hin zu den erwachsenen Insekten. Das ist also der Großteil der Arten. Und die brauchen als Larve was völlig anderes als als erwachsenes Insekt. Und meistens ist das Problem das, was sie als Larve bekommen, also die richtige Futterpflanze ähm, oder eben was die jetzt gerade machen, die Arten. Also die mhm. das Insektensterben ist eigentlich so ein Lebensraumsterben, was vor allem die Larven betrifft und
0: wenn die Larven weg sind, sind die Erwachsenen als Folge natürlich auch weg. Ja, ist klar. Ähm, da denke ich mir, also gibt es dann auch noch Zusammenhänge, die, sag ich mal, eins be- bedingt das andere, so wie so eine, so eine Domino-Reihe, genau. Man, genau. Überlegt. Ähm, ich hab, man hat ja auch Arten, die ähm, sich von anderen Arten wiederum ernähren, also irgendwelche, na, es gibt ja verschiedenste Varianten und jetzt fällt fällt die eine Pufferart oder die eine der eine Gegner weg und es wird dann ein freies Feld oder wie kommen dann solche Sachen? Genau, also
1: Insekten sind dadurch, dass sie so artenreich und zahlreich sind, sind sie eigentlich an so vielen Stellen im, im ökosystemaren Netz, wenn man sich das wie so ein Netz vorstellt, wenn, wenn die äh, an entscheidenden Knotenpunkten wegfallen, dann kommt wirklich so ein so einen Kaskadeneffekt. Ähm, ganz deutlich wird es, wenn Insekten keine Pflanzen mehr bestäuben und die Pflanzen weg sind. Ähm, mhm. Oder wenn Insekten nicht mehr als Nahrung für Vogelarten da sind, Denken Sie an das Vogelsterben der letzten 40 Jahre, ähm, dann sehen wir, dass vor allen Dingen die Arten betroffen sind, die sich von Insekten ernähren. Aber auch innerhalb der Insekten gibt es große äh, Gruppen von Arten, die sich von anderen Insekten ernähren. Das sind zum Beispiel die parasitischen oder streng genommen parasitoiden Insekten, parasitoide Wespen oder auch parasitoide Fliegen, die legen ihre Eier in andere Insekten, dann stüpfen da die Larven und fressen die Insekten auf. Und da gibt es tausende Arten äh, in Deutschland. Also man könnte sagen, jedes vierte Insekt, was bei uns vorkommt, ähm, hat eine solche Lebensweise, dass es direkt von einer anderen Insektenart ähm, abhängt. Das sind jetzt Insekten, die sehr klein sind, wenig auffällig sind, über deren Verbreitung wir eigentlich fast nichts wissen in Deutschland. Und diese natürlich auch vom Insektensterben betroffen. Und immer wenn die fehlen, dann passiert eigentlich was, was so ein bisschen paradox ist. Also ein Zeichen vom Insektensterben wird sein, dass sich bestimmte Arten explosionsartig vermehren. Und das sehen wir jetzt zum Teil auch schon. Wir haben diese Plagen von Prozessionsspinnerraupen zum Beispiel. Da sind vor allen Dingen Käferarten, die als Gegenspieler fehlen. Also mhm. es kommt dann dazu, dass viele Arten verschwinden, aber einzelne Arten können mit dieser neuen Situation durch das Fehlen von Feinden äh, wieder gut zurechtkommen und werden sich dann stärker vermehren.
0: Also Borkenkäfer ist ja auch so ein relativ bekanntes Beispiel. Das genau, ist da Spektrum. ist es
1: dann eher so, dass wir ähm, also durch die Forstwirtschaft, dass wir einfach zu viele Nahrungsgrundlagen geschaffen haben für diese eine Art, andere viele Arten sind verschwunden und dann kann es natürlich so explosionsartige Vermehrungen das passiert ja auch bei den sogenannten Schädlingen dann in der Landwirtschaft. Wenn wir einfach ein Feld haben, wo nur eine Pflanze in großen Mengen ist, dann fördert das natürlich diese eine Insektenart. Und auch dann können die Gegenspieler, die natürlicherweise, sage ich mal, den Bestand dieser Insekten kontrollieren würden, das nicht mehr rechtzeitig schaffen, die alle ähm, äh, zu, zu äh, bekämpfen sozusagen. Aber es gibt eigentlich für jede... Insektenart in Deutschland gibt es mehrere solcher Gegenspieler. Das gibt es sogar für Insekten, die im Wasser leben. Da gibt es dann kleine Wespen, die im Wasser nach den Eiern von denen tauchen und ihre eigenen Eier in die Eier von kleinen
0: Libellen zum Beispiel reinlegen. Okay. Um wenn man das jetzt mal so grundsätzlich betrachtet, es ist viel zu tun. Sie haben wir ja selber gesagt, so, hm, wie soll man die Wespen, jetzt, Insekten, Wildbienen, gerade so die kleineren Arten, wie soll man die alle zählen? Ähm, Gibt es da also auch für Laien jetzt zumindest die Möglichkeit, sich, sich da irgendwie zu beteiligen? Also klar kann man nicht vielleicht das bestimmen von dem Insekt, aber unterstützend. Also, genau, also das ist insofern auch ein
1: wichtiger Punkt, weil wir immer darauf hinweisen, wir haben ganz viele... Dinge, die wir noch nicht wissen. Wir haben viele Wissenslücken, die wir gerne schließen würden. Aber wir wissen genug, um sagen zu können, dass Insekten sterben ist real und es setzt sich dramatisch fort. Also das ist auch so ein Punkt, es wird natürlich dann gerne von von vielen gesagt, ja, wenn wir so wenig wissen über die Insekten, äh, vielleicht ist es ja dann doch gar nicht so schlimm und bevor wir jetzt hier die äh, Landwirtschaft äh, umbauen, könnten wir doch jetzt erstmal jahrelang weiterforschen. Also wir wollen natürlich gerne in diesen Bereichen weiterforschen, müssen das auch verstärkt tun, aber wir müssen auch wirklich, äh, da ist die Uhr wirklich äh, Minimal vor zwölf müssen wir jetzt sofort ran an das Problem. Und bei diesen Arbeiten, da können natürlich auch ähm, Bevölkerungsteile mithelfen, die interessiert sind. Also ein großes Anliegen für uns ist es immer, ähm, die Bevölkerung zu begeistern für dieses Thema. Thema. Das können wir natürlich am Naturkundemuseum sehr gut machen, weil wir da diese tollen Sammlungen haben, wo man die Schönheit der Tiere sehen kann, die Ausstellung haben. Und da kann eigentlich können viele Leute mitarbeiten. Das ist natürlich nicht möglich, dass jetzt alle plötzlich Spezialisten für Wildbienen werden. Also diese Artenkenntnis sich aufzubauen, das dauert natürlich viele Jahre. Aber sie können zum Beispiel in ihrem Garten mit dazu beitragen, dass insektenfreundliche Pflanzen da sind. Sie können schauen, bei bestimmten leicht erkennbaren Insektenarten, können Sie bei Zielprojekten mitmachen und sagen, äh, wir haben diese Arten jetzt schon in unserem Garten. Das kann uns zum Beispiel Hinweise geben, ab wann treten bestimmte Arten auf. Ändert sich das durch die Klimaerwärmung zum Beispiel, gibt es jetzt Arten, die immer früher kommen oder was passiert. Wir haben zum Teil auch Insektenarten, die neu für Deutschland gefunden werden, die sich hier ausbreiten und die dann immer weiter nach Norden gehen. Da hat man also eine leicht erkennbare Art, wo man dann sagen kann, wer sieht diese äh, Insektenart bei sich äh, in der Umgebung und wenn die dann gemeldet werden, dann kriegt man immer besseres Bild, wie so diese Ausbreitung von bestimmten Arten äh, funktioniert. Oder bei Arten, die seltener werden, kann man natürlich sagen, wer findet diese Art noch?
0: Ich habe ja selbst einen Garten. Ich habe da so eine Pflanzenbestimmungs-App, wenn mal irgendwo was wächst, was ich nicht weiß, einfach abfotografiert und dann weiß ich es. Also ist natürlich manchmal nicht hundertprozentiger nicht Treffer, ähm, aber...
1: Ne, solche Apps sind auch super. Also wir haben gerade am Naturkundemuseum haben wir jetzt so ein Naturportal eingerichtet. Das ist eher so für Anfragen. Wenn jemand was Tolles findet, kann er Fotos schicken. Genau, das
0: wäre der In Berlin
1: gibt es eine ähnliche App, wie die, die Sie jetzt genannt haben, wo man mit Hilfe von Fotos dann schon eine gute Idee bekommt. Oft ist es ja so, dass die die ähm, Leute erstmal überhaupt wissen wollen. Also was ist das jetzt? Ist es ein Käfer oder ist es eine Wanze oder oder was, ist es, was für ein Insekt ist? Also die sind auch manchmal zufrieden, wenn sie schon nahe rankommen und schon eine Idee haben, was macht der hier im Garten, mhm. ähm, wo legt er seine Eier ab? Und wenn es dann zwei, drei ganz ähnliche Arten gibt, dann ist es manchmal auch... Ähm, immerhin schon besser zu wissen, in, in welche Richtung geht es hier bei dieser Art. Ne? Es gibt ja auch viele Arten, die sind so schwer zu bestimmen, ähm, dass wir die wirklich dann nur äh, am Mikroskop oder zum Teil auch nur mit
0: genetischen Methoden bestimmen können. Okay, aber auch wie möglich, also bei Ihnen gibt es auch schon konkret die Möglichkeit, wenn ich jetzt im Garten was finde, wo ich sage, noch nie gesehen, mein, Pflanzen, mein, mein Insektenbuch hilft mir jetzt auch nicht weiter, ich mache ein Foto, schicke es Ihnen. Genau, und
1: das ist eigentlich schon immer möglich gewesen. Es ist auch so, dass wir auch gerade viele äh, ältere Leute haben, die schicken dann auch wirklich noch ein klassisches Foto im Briefumschlag und und, äh, schreiben dann ihre Telefonnummer in den Brief. Und da haben wir zum Teil auch schon ganz interessante ähm, Anfragen bekommen. Und äh, manchmal ist es schwierig, wenn die Fotos natürlich dann von, von weiter Entfernung, geschossen werden, dann Mhm. sieht man manchmal äh, wirklich nur einen unscharfen Käfer und dann kann man nicht so wahnsinnig viel sagen, aber ähm, das, das variiert stark.
0: Okay, aber ich sag mal, so ein Foto, was geschickt wird und nichts hilft, das hat ja noch nichts geschadet. Richtig, genau. Und es hat
1: auf jeden Fall dazu geführt, dass jemand sich mit den Insekten in einer positiven Art auseinandergesetzt hat. Weil Was wir schon jetzt beobachten, ist, dass so der Anteil der Anfragen, Mensch, was habe ich da Tolles, ähm, steigt. Früher war es doch eher so, ich habe hier was gefunden, ist das schädlich oder beißt es oder sticht das, wie kriege ich das am besten weg? Da merkt man eigentlich jetzt so ein Umdenken in der Gesellschaft, worüber ich mich sehr freue, dass Insekten wirklich als etwas Positives äh, wahrgenommen werden und trotz dieser Horrorgeschichten über den Duxbaumzünsler und was es da alles so an neuen äh, Insekten gibt, äh, die die Leute nicht mögen, äh, ist doch so der überwiegende Teil der Insekten wird jetzt als positiv wahrgenommen und das ist eigentlich eine, eine tolle Entwicklung.
0: Ja, Herr Krugmann, das ist auf jeden Fall auch ein guter Abschlusssatz, auch wenn natürlich ähm, noch viel zu tun bliebe. Ich danke für das Gespräch und hoffe, dass wir jetzt auch vielleicht ein paar Leute angeregt haben. Und sei es auch nur dazu, irgendwie in Ihrem Garten mal ein bisschen genauer zu schauen, was sich da so tut. Prima,
1: das würde mich auch freuen. Und dann wünsche ich Ihnen und allen Zuhörern vor allem gute Gesundheit.
0: Ja, genau, das in den Zeiten. <lacht> danke <Dankeschön.
1: lacht> Und viel Freude bei den Insektenbeobachtungen in der näheren Umgebung.
0: Hallo, Frau Hölzel. Sie sind die, ja, hallo, ich grüße sie. sie sind die wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BUND mit dem Schwerpunkt Pestizidfreie Kommunen unter anderem. Also auf jeden Fall ein Schwerpunkt zum Thema Pestizide. Jetzt hört man gerne, ja, Pestizide sind gut oder schlecht, sie nützen der Landwirtschaft oder schaden der Natur. Was ich jetzt mal interessieren würde, so ganz von Anfang, wie funktioniert es dann? Wie funktioniert so ein Pestizid? Wie tut es das, was es laut Hersteller tun soll? Ja,
2: also bei Pestiziden, das ist immer so ein großes Wort, Ähm, da unterscheidet man in verschiedene Pestizide, die auch unterschiedlich wirken. Das sind zum einen die Insektizide, die wirken gegen Schadinsekten. Dann gibt es die Fungizide, die sollen gegen Pilzkrankheiten wirken. Und die Herbizide, das sind alle die chemisch-synthetischen Mittel, die gegen Beikräuter, also Ackerwildkräuter, sprich also die Unkräuter wirken sollen. Da kennt man das Glyphosat, das ist das bekannteste Herbizid und das wirkt dann so, dass halt ein bestimmtes Enzym der Pflanze gehemmt wird und das Enzym ist eben für den Stoffwechsel der Pflanze notwendig und wenn die Pflanze mit dem Glyphosat oder mit einem anderen Herbizid behandelt wird, dann stirbt die ganze Pflanze ab. Also Pestizide sind ja generell dazu da, Lebewesen, also Pflanzen oder Tiere oder eben Pilze zu töten oder eben zu schädigen. Das Problem ist halt, dass die Pestizide nicht nur die sogenannten Schadinsekten schädigen und töten, sondern eben auch viele Nützlinge wie Wildbienen, Bienen, Schmetterlinge. Und das sind sozusagen die Kollateralschäden für die Biodiversität, die durch Pestizide angerichtet
0: werden. Ja, eben, weil das klingt ja, sage ich mal, sehr technisch, wenn man sagt: Ich will jetzt die äh, Art sowieso, die stört mich auf dem Feld, die will ich jetzt rausnehmen. Und alles andere drin belassen. Ich meine, das ist ja schon so eine Geschichte. Ähm, wenn das dann solche Auswirkungen hat, wie wird es dann begründet? Also Pestizide werden ja verwendet in, in vieler, vielfältig und auch sehr viel grundsätzlich. Ähm, da muss es ja eine klare Begründung geben, also ob die jetzt mal ähm, der Natur entsprechend ist oder nicht, da dahingestellt. Aber die Benutzer, wie, wie sagen, was sagen die?
2: Ja, prinzipiell wird natürlich, also die Landwirte und auch die Pestizidindustrie sprechen natürlich immer gern von Pflanzenschutzmitteln, weil sie die Pflanze eben schützen soll vor Schädlingen oder eben vor Blitzkrankheiten. Ähm, Fakt ist natürlich, dass es nur die Kulturpflanze schützt und andere Pflanzen, die auch wichtig sind, die werden natürlich dann abgetötet dadurch, deswegen sagen wir, lieber Pestizide dazu, das trifft unserer Meinung nach besser. Ähm, prinzipiell sind die Gründe, weshalb sie eingesetzt werden, eine Sicherung der Ernte, also wenn ich natürlich einen Befall habe mit Schadinsekten, oder mit Pilzkrankheiten, dann kann das meine Ernte schmälern. Deswegen werden diese Stoffe eingesetzt. Und wenn es gerade um die Herbizide, also die Unkrautvernichtungsmittel geht, da geht es auch um die Einsparung von Arbeitskräften, die man bräuchte, um eben mechanisch diese Unkraut zu entfernen oder eben Zeit und Kosten, wenn man einen Acker eben nicht grobaut oder umflügt, sondern einfach nur skript, dann kann das äh, erstmal kostengünstiger sein, nicht eingepreist sind in dieses ganze System jedoch die externen Kosten. Also Kosten, die verursacht werden, durch ich dann wieder eine Wasseraufbereitung zum Beispiel, weil die Pestizide ja ins Grundwasser gehen letzten Endes bei der Trinkwasseraufbereitung wieder herausgefiltert werden müssen. Und das sind dann Kosten, die die ganze Gesellschaft zahlt. Also die Rechnung ist ein bisschen kurzfristig gemacht. Das Problem ist tatsächlich, die der industrielle Ackerbau, so wie wir ihn heute weitläufig hier vorfinden, der mit seinen Monokulturen und einer sehr engen Fruchtfolge, also es wird immer im Wesentlichen das Gleiche aufgebaut, angebaut, der begünstigt natürlich die Ausbreitung von Schadinsekten und von, und von äh, Unkräutern. Und äh, deswegen geht dieser diese industrielle Ackerbau fast nur mit der Anwendung von Düngemitteln, äh, chemisch-synthetischen und eben auch von Pestiziden. Und das hat natürlich für die ganze Gesellschaft einen hohen Preis. Und wenn dann immer über, äh, über Kosten gesprochen wird, auch Kosten von Lebensmitteln, dann ist es ein bisschen kurz gegriffen, weil Letzten Endes sind nicht die Bioprodukte teurer, wie immer gesagt wird, sondern die konventionellen Produkte sind einfach zu billig, weil sie eben diese ganzen externen Kosten, die sie in der Herstellung verursachen, gar nicht mit eingepreist werden. Wenn man zum Beispiel die Wasserreinigung oder die Gesundheitskosten, die durch Pestizide verursacht werden, ähm, mit einpreisen würde oder eben der Verlust an Insekten und Biodiversität, der auch durch die Pestizidanwendung entsteht, wenn das mit aufs Produkt aufgeschlagen würde, dann würden alle Bio kaufen, weil das viel, viel viel günstiger wäre.
0: Okay, also man kann jetzt grundsätzlich sagen, ähm, die Landwirtschaft oder der Mensch zerstört erstmal ein Ökosystem, was sich selbst schützt und selbst auch die die die, ähm, Naja, die Prädatoren erzeugt, die die Schädlinge wieder wieder reduzieren, das da greifen wir ein, zerstören dann diesen eigenen Schutz quasi für unsere Pflanzen und ähm, machen dann den neuen Schutz chemisch und schaden quasi in alle Richtungen damit.
2: Genau, also eigentlich ist die Landwirtschaft ja sehr stark auf Bestäubung angewiesen. Die meisten, also zwei Drittel unserer Nahrungspflanzen sind auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Und wenn wir natürlich mit dem Einsatz von chemischen Stoffen Insektenvielfalt zerstören und Insekten auch in der Anzahl reduzieren, dann kommt das natürlich als negativer Effekt wieder an. Also dann fehlen uns in der Landwirtschaft die Bestäuber, die eben für eine reichhaltige Ernte dann auch wieder sorgen. Also die Landwirtschaft oder die Agrarpolitik, die industrielle Agrarpolitik, so wie sie eben äh, gefahren wird, äh, zum großen Teil äh, sägt im Prinzip den, den Ast ab, auf dem sie selber sitzt.
0: Okay, also auf dem sie dann, sag ich mal, in der nächsten Generation sitzen wird.
2: Genau, und man, das man muss kann. es ein bisschen langfristig denken, klar, jetzt kostet Frage, wenn man jetzt nur in dem einen Jahr rechnet, äh, dann, dann geht die Rechnung eventuell auf, aber langfristig geht sie eben nicht auf. Und wir müssen schon sehen, äh, dass wir eben äh, langfristig unsere Lebensgrundlagen erhalten, weil es geht eben auch noch um eine Ernährung äh, in äh, Jahrzehnten und da legen wir jetzt den Grundstein. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, welche Fruchtbarkeit der Böden ist dann noch da und wie viele Insekten sind dann überhaupt noch da, die bestäuben
0: könnten. Ich habe mir jetzt vor vor ein paar Tagen ein ähm, Video angeschaut, da ging es um die Entwicklung von Pestiziden bei Bayer. Da hat dann der Forscher so ein bisschen durch seine Hallen geführt und gezeigt, wie es den Pflanzen so geht, an denen die forschen, und über eine hat er sich besonders gefreut, weil das Insektpestizid halt zugeschlagen hat, und die war sehr weiß, also hat gemeint, also war so beschrieben, dass die sehr, sehr, naja, die Blätter weiß sind und so weiter und so fort. Und ähm, das das hat mich ziemlich erinnert an das, was man immer, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer mal wieder beim Spaziergehen auch irgendwie im, im ähm, also nicht in der Stadt, sondern außerhalb der Stadt auch immer wieder so Pflanzen gesehen habe, die einfach ziemlich verkümmert irgendwo am Wegesrand und einfach weiße Blätter haben, weißfleckig. Äh, ist das, kommt das daher oder ist das Zufall? Also, was man
2: wirklich gut beobachten kann, ist ein Glyphosateinsatz, wenn eben ähm, Unkraut äh, weggespritzt wird, vor der, bevor eben die neue Saat eingebracht wird. Äh, Da hat man so eine gelbe, äh, gelbe Vegetation. Das äh, kann man dann eben auch gut abgegrenzt auf den jeweiligen Feldern sehen, wo das eben eingesetzt wurde. Also, das das sieht man relativ häufig, so gelbes abgestorbenes Gras oder eben ähm, Kräuter, die auf den Feldern wachsen, weil die eben getötet werden, um dann eine Kulturpflanze dann eben
1: auch einzusehen
2: da, ähm, das sieht man tatsächlich auch als Laie, relativ okay. oft, wenn man so mit offenen Augen durch die Gegend
0: fährt oder ja. läuft. Genau, weil das wäre mal interessant, so wie man sieht, weil äh, man als Laie dann, wenn man gar nicht drauf schaut, sich vielleicht denkt, das ist ja theoretisches Thema, wenn man es dann aber sieht, sag ich mal bei der Fahrt zur Oma, ähm, wird das natürlich alles greifbarer. Aber wie ist denn das mit den Pestiziden? Es gibt ja einige, wie viele ist denn da so zugelassen in Deutschland?
2: Ja, wir haben momentan ähm, 872 Mittel, also Produkte, das sind die Produkte in der Zulassung, sowohl für die Landwirtschaft als auch im Hobby- und Kleingarten. Ähm, die werden zusammengemischt, äh, letztendlich aus 285 Wirkstoffen, also 285 Wirkstoffe, die in Deutschland eine Zulassung haben, die eben dann in verschiedenen Produkten ähm, Anwendung finden und dann eben weit läufig eingesetzt werden. Die, der Hauptanteil natürlich in der Landwirtschaft, ein ganz kleiner Teil äh, wird auch im, im Hobby- und Kleingarten oder auf kommunalen Flächen eingesetzt, aber der, die Hauptanwendung findet in der Landwirtschaft statt.
0: Wie viele Tonnen kann man sich da vorstellen? Na, in einem ist, Jahr. Wenn
2: man jetzt die, die reine Wirkstoffe, also gar nicht, da kommen ja noch ein Haufen Nebenprodukte und Beistoffe mit rein, aber wenn man wirklich nur diese Wirkstoffe, also der, das pure Gift sozusagen sieht, mhm. dann sind das ähm, 30.000 Tonnen pro Jahr. Das ist eine Zahl, die ist relativ stabil geblieben seit den 70er Jahren.
0: In Deutschland 30.000 Tonnen. In
2: Deutschland 30.000 Tonnen in Deutschland, genau. (lacht) Und das ist ein bisschen beängstigend, wenn man sich überlegt, dass ähm, die über die Jahre hinweg die Wirkstoffe ja noch intensiver geworden sind, noch wirkintensiver. Also wenn man jetzt die Neonicotinoide, also eine relativ neue Stoffklasse von Insektiziden, sich anschaut, dann sind die wesentlich giftiger, also brauche ich wesentlich weniger an Menge, um ein Tier zu töten, als jetzt noch DDT zum Beispiel, also was ja auch in, in, in die Negativschlagzahlen gekommen ist. Und das mhm. macht natürlich Angst, wenn die Menge genau noch so hoch ist und gleichzeitig die Wirkintensität auch noch gestiegen ist. Das heißt, also wir haben unser Problem, was äh, mit Pestiziden, was wir mit Pestiziden äh, in der Landschaft haben, noch verstärkt. Und dann muss man auch noch dabei sehen, dass äh, nicht nur Pestizide in Deutschland eingesetzt werden, sondern auch in Deutschland produziert und exportiert werden. Und das sind noch mal mehr. Das sind ungefähr 50.000 Tonnen reiner Wirkstoff, der in Deutschland produziert wird von unserem chemischen äh, Konzern, die wir haben, Bayer, BASF und dann eben in andere Länder exportiert wird. Und da haben wir zum Beispiel auch Stoffe dabei, die hier zum Beispiel gar nicht mehr eingesetzt werden dürfen, weil sie eben relativ gefährlich sind, entweder für Menschen oder eben auch für Bienen, wie man jetzt auch bei den Neonics festgestellt hat. Die werden zwar auch noch hier eingesetzt, aber im großen Maße eben exportiert. Also da haben wir, zahlen jetzt nochmal, 200 Tonnen Neonicotinoide, die eben hier noch eingesetzt werden, aber 2000, also das Zehnfache, was hier Hergestellt wird und dann in andere Länder, Länder
0: exportiert wird. Das heißt, wir haben hier <lacht> tatsächlich, wir produzieren hier fleißig auch, auch Stoffe, die sind zum Einsatz hier verboten, aber wir produzieren sie hier und verkaufen sie in alle Welt und machen mhm. da schön Geld. Genau, genau. Okay, ähm, zu den Neonicotinoiden wollte ich jetzt immer eh kommen, also nicht angesprochen haben. Deren Schädlichkeit ist ja erwiesen auch. Ähm, ja und vor allem so die Orientierung der Bienen wird ja ziemlich gestört ähm, gibt es ja viele andere Sachen sicher auch ähm, die werden aber trotzdem zugelassen also das, ich meine wir wissen ja ganz genau dass das äh, jetzt Bienen das ist natürlich ein bisschen verkürzt gesagt aber überhaupt so Fluginsekten Bestäuber und so weiter dass die halt ähm, einfach sehr sehr wichtig sind vielleicht lebenswichtig sogar für uns Menschen und Jetzt haben wir hier Stoffe, Neonicotinoide, die die schädigen, die die Orientierung stören, so dass die teilweise gar nicht mehr sammeln können und dann ja einfach irgendwo verenden auch. Ähm, Wer trotzdem zugelassen. Warum? Ja.
2: Frage. Also ihr sind tatsächlich hochwirksame Insektengifte. Das Dumme ist, dass die wasserlöslich sind und auch noch sich anreichern im Boden. Also man hat die Kombination, dass sie eben über das Wasser, über weite Strecken auch transportiert werden können und dann äh, sich auch lange Zeit, also sehr stabil sind, lange Zeit brauchen, um sich abzubauen und dann dort wieder im Boden an anderer Stelle zum Beispiel auch sich konzentrieren und davon Pflanzen auch wieder aufgenommen werden. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Das äh, Problem für die Bienen, das haben Sie schon skizziert, das ist tatsächlich so, es gibt mehrere Studien, also wirklich hunderte von Studien, die die Gefahren für Honigbienen, für Wildbienen, aber auch für andere Insekten, Bodenlebewesen, wie zum Beispiel Regenwürmer und Ameisen zeigen, also Neonicotinoide sind tatsächlich ein Riesenproblem für die Umwelt und haben eigentlich in unserer Umwelt nicht zu suchen sie trotzdem noch zugelassen sind, also sie sind ja <lacht> sie sind ja zum Teil verboten worden, also für einen Teil der Anwendung gab es Moratorium und dann vor zwei Jahren nochmal ein Stopp äh, einiger, also der meisten Freilandanwendungen. Äh, das bezieht sich auch vorrangig auf, auf drei Stoffe, die drei gefährlichsten sind aber trotzdem noch zwei weitere zugelassen. Eins ist jetzt äh, auch untersagt worden, aber es gibt eben trotzdem noch einzelne äh, Anwendungen von Neonicotinoiden. Und das, diese ganze Geschichte, finde ich, zeigt sehr, sehr gut das komplette Versagen unseres derzeitigen Zulassungssystems. Stoffe werden getestet, allein auf der Grundlage der akuten Giftigkeit. Also die Giftigkeit in einem Moment. Es wird also eine Versuchsgruppe, eine Kontrollgruppe genommen von Bienen zum Beispiel. Und da wird eben die, das Gift in verschiedenen Konzentrationen dargeboten, und man guckt nach dieser sogenannten LD50, das ist diese letale Dosis, also die Dosis, bei der die Hälfte der Bienen stirbt. So, und, und diese Dosis ist die Grundlage der Risikobewertung. Und da baut man natürlich noch einen Sicherheitsabstand ein. Also das ist jetzt alles ein bisschen verkürzt gesagt, aber mhm. so funktioniert das. Und dann gibt es eine Zulassung für
0: Freiland. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wenn ich jetzt ein Mittel habe, bei dem 40% der Bienen sterben, dann ist es nicht schädlich offiziell. bei bei dieser Dose, also man guckt genau,
2: man guckt dann, wo ist diese, wo wo ist diese letale Dosis und das ist halt dann äh, genau die, da kann es dann zugelassen werden in dieser Konzentration, in dieser Anwendungsmenge. Und da muss man sagen, das greift zu kurz, weil es werden eben nicht beachtet die Langzeitwirkung, was passiert, wenn ein Insekt eben über lange Zeit diesen Giften ausgesetzt wird? Was passiert bei subletalen Effekten, also Effekte, die nicht tödlich sind, die aber eine Honigbiene oder eine Wildbiene schädigen, also zum Beispiel eben dieses Sammelverhalten beeinflussen oder das Orientierungsvermögen stören oder das Immunsystem schwächen. Das sind ja alles Sachen, die die Biene nicht gleich umbringt, aber die sie stark einschränkt, das Volk enorm schwächt. Und wenn es ums Immunsystem geht, wenn das geschwächt ist durch zum Beispiel Neonicotinoide, kann das natürlich dann auch wieder ein einfaches Einfallstor sein für Parasiten oder zum Beispiel eben diese varroa oder eben andere Krankheiten. Und äh, diese Effekte, also eine Schwächung, eine Störung von Immunsystemen, eine ver- verringerte Fruchtbarkeit, das wird sich alles nicht angeguckt. Genauso wenig wie Kombinationswirkungen. Wir haben ja den Effekt, dass nicht nur ein einziges Mittel ausgebracht wird in der Landwirtschaft, sondern mehrere. Dann ist ein Fungizid, also ein Pilzmittel mit einem Insektizid zusammen in einer Tankmischung der Landwirt fährt ja nicht für jedes Mittel einmal mit seinem Traktor raus, sondern dann gibt es Mischungen, da sind verschiedene Stoffe zusammen, die werden dann einmal ausgebracht. Und diese Kombinationswirkungen, die, die werden auch nicht angeschaut. Und man weiß ja selber, wenn man Antibiotika nehmen muss, soll man keinen Alkohol trinken, weil da kann es ganz blöde Wirkungen geben. Und genauso ist das eben auch mit der Wirkung von verschiedenen Giften untereinander. Die sind zum Teil überhaupt nicht bekannt und die werden sich aber auch kaum angeschaut. Und dann wird zum Beispiel auch eben nicht auf sensible Arten geschaut. Also man nimmt meistens als Versuch die Honigbienen, ist relativ robust, kann einiges ab, aber es gibt eben bestimmte Wildbienen, die sind sehr sensibel und die schaut man sich gar nicht an. Da schaut man sich eben nicht an, wie dieses Insektizid auf, auf die sensibleren Arten wirkt.
1: Also und
2: da kommt eben dann so eine Zulassung zustande, dass eingeschätzt wird, ja, diese Neonicotinoide dürfen zugelassen werden, die sind ungefährlich für die Biodiversität und die werden dann auch in großem Stil hergestellt, vertrieben und kommen zum Einsatz. Also das ist tatsächlich ein sehr gutes Mittel, ein also sehr gutes Paradebeispiel, äh, zu zeigen, dass das jetzige Zulassungssystem eben tatsächlich nicht die Biodiversität schützt. Und äh, in dem Fall Neonix ist es ja praktisch nochmal mal sozusagen fast gut gegangen. Also da hat, man es dann bemerkt, es gab ein großes Bienensterben, es gab einen großen Aufschrei, einen enormen öffentlichen Druck auch, aufgrund dessen dann einzelne Mittel zumindest ähm, zurückgezogen werden mussten also die Zulassung eben begrenzt wurde. Bei anderen Mitteln ist das nicht so. Und selbst wenn es da Hinweise darauf gibt und Studien belegen, dass es eine Schädigung der Biodiversität stattfindet, auch bei zugelassenen Mitteln, dann wird kaum, gibt es fast nicht, dass dann ein Mittel eben nochmal revidiert wird und man sagt, nein, hier müssen wir die Zulassung entziehen. Dieser Prozess findet so gut wie nie statt, obwohl das Umweltbundesamt mehrfach schon darauf hingewiesen hat und gesagt hat, also hier gibt es ein paar Mittel, Das ist schädlich, das sehen wir kritisch. Wir würden hier nochmal eine Überarbeitung, eine Überdenkung der Zulassung anstreben, aber das ist, äh, außer bei den Neonicotinoiden kommt das in der Regel überhaupt nicht vor. Einmal zugelassen, immer zugelassen, egal was dann
0: passiert. Ja, das klingt aber ähm, naja sehr wirtschaftsfreundlich, aber höchst unprofessionell. Ich hatte jetzt schon, weil Sie selber erwähnt haben, mit ähm, dem Beispiel zum Menschen Alkohol und und äh, Medikamente sollte man nicht nehmen. Also mir klingt diese Zulassung in, in, jetzt ein bisschen so als als würde man einen Hochleistungssportler nehmen und dem einmal vormittags eine halbe Flasche Wein geben und schauen, ob er dran stirbt. Wenn er nicht dran stirbt, dann dürfen Kinder ab sofort jeden Tag früh eine halbe Flasche Wein trinken. So ja, mal übersetzt. Ja, das Problem ist eben
2: auch, dass äh, die die Studien über die Gefährlichkeit der Pestizide von den Herstellern selber geliefert werden. Und natürlich hat man ein Interesse, wenn man ein Produkt verkaufen will, auf den Markt bringen will, äh, dass das Mittel natürlich ungefährlich ist und eine Zulassung bekommt. Also es wäre auch wichtig, dass es unabhängige Studien gibt, die von der Industrie finanziert sind. Die aber unabhängige Wissenschaftler durchführen, die dann auch transparent äh, sind. In der Transparenz hat sich ein bisschen was getan seit den letzten Jahren. Aber das ist wichtig, dass es dann eine Unabhängigkeit gibt, dass tatsächlich die Mittel unabhängig, objektiv beurteilt werden. Und eben, dass es ein bisschen, also dass es enorm verbreitet wird, was die, was die Effekte angeht. Eben auch die chronischen Effekte, also die über die Zeit dann entstehen.
0: Also das heißt, wenn ich ein Agrarkonzern oder Chemiekonzern bin und mir ähm, in einem Labor ein Mittel zusammenbaue, und es selber prüfe, dann gebe ich die Prüfungsergebnisse meiner eigenen Leute an den Staat weiter und das ist die Entscheidungsbasis. Für Im
2: Wesentlichen, ja. Also, es werden äh, eigene Studien durchgeführt. Die müssen natürlich irgendwie bestimmten Grundsätzen äh, entsprechen. D- das ist klar. Aber, äh, ja, genauso los. Die, sie prüfen ihr eigenes selber und äh, sagen, was äh, ihr eigenes Mittel für ein Risiko darstellt. Wenn das Risiko zu groß ist, äh, haben Sie keine Chance auf Zulassung. Wenn das Risiko moderat ist, wenn Sie es so darstellen können, äh, dann, äh, dann haben Sie eine Chance auf Zulassung und damit eben auch äh, Marktchancen.
0: Und dann ist natürlich Tür und Tor offen, weil man will ja Einfluss nehmen auf die eigene Studie. Das soll ja verkauft werden. Ähm, ja, das liegt nahe, ne? ja, ja, eben. <lacht> Ich würde mal zum Glyphosat mal rübergehen, ähm, bevor wir auf das Projekt kommen, was Sie da mit dem Bund auch ins Leben gerufen haben oder am Laufen ist. Äh, erst nochmal zum Glyphosat. Das ist jetzt 2017 nochmal um fünf Jahre verlängert worden, obwohl äh, es geheißen hat, na, das ist ja ganz böse und die Bundesregierung ähm, findet ja auch ganz wichtig, dass es den Bienen gut geht und da kommen dann immer, sage ich mal so, rechtlich relativ wenig haltbare Sprüche wie, äh, oder Aussagen wie ähm, die Bundesregierung liebt die die Bienen, ähm, dass Liebe nicht immer nützlich sein, sein muss, das sieht man dann an den Entscheidungen. Also 2017, diese Verlängerung um fünf Jahre das, der Glyphosat-Zulassung, da war ja Deutschland das entscheidende zündlang an der Waage und hat gegen die Insekten, gegen ähm, die Natur und für, ähm, naja, im Endeffekt für ein bisschen Konzerne entschieden, also für Glyphosat. Wie ist denn diese Entscheidung zustande gekommen? Wie passiert denn sowas? Ja, das hat
2: tatsächlich alle sehr äh, aufgerüttelt und entsetzt. Das war eine offenbar nicht abgesprochene Entscheidung des damaligen Landwirtschaftsministers Schmidt, die er da getroffen hat. Die Bundesminister, Umweltministerin war ähm, sehr entsetzt. Und das äh, war eben tatsächlich nicht mit dem Umweltministerium so im Vorfeld abgesprochen. Er hat dann Alleingang gemacht was eigentlich nicht geht. Ne? Die Bundesregierung muss da mit einer Stimme sprechen und muss sich da bei so einer wichtigen Entscheidung auch im Vorfeld abstimmen. Ja, das war eindeutig eine Entscheidung für die Pestizidkonzerne gegen Umwelt, gegen Biodiversität, gegen Verbraucher letzten Endes auch, weil bei Glyphosat ist das Thema ja auch die Krebs äh, das Krebsrisiko. Also ist Glyphosat äh, krebserregend oder nicht? Das ist ein Wissenschaftsstreit. Letzten Endes muss bei so einer Sache, die nicht geklärt ist, wo sie also wirklich nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Gefahr besteht, muss das Vorsorgeprinzip gelten. Das ist eigentlich in der EU so verankert, dass man sagt, wenn, nicht die, wenn die Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann, dann darf sie eben nicht eingesetzt werden. Wir können nicht ein Mittel einsetzen, wo wir uns nicht sicher sind, solange bis die Schäden auftauchen. Das können wir uns nicht leisten, sondern wir müssen eben wirklich nach dem Vorsorgeprinzip arbeiten mit solchen Stoffen umgehen. Leider wird das Vorsorgeprinzip eben oftmals nicht beachtet, mit Füßen getreten. Äh, zum Beispiel Glyphosat, das ist eindeutig so eine Entscheidung, die zulasten des das europäischen Vorsorgeprinzips ging.
0: Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, aber wenn dieses Prinzip verankert ist, ähm, ich meine, zum einen, dann wenn die Bundesregierung entscheidet, wir äh, steigen aus und dann ein Minister, ein Beteiligter, sich sagt, Nö, das ist mir wurscht, ich mache trotzdem anders und der ist die entscheidende Stimme. Also ähm, kommen wir dann in manchen Punkten nicht, nicht schon nah an die Grenze von, von Rechtsbruch? Ja, das ist halt schwierig. Das
2: sind so Prinzipien, die zwar verankert sind, aber die nicht, wo keine Sanktionen folgen. Es steht dann eben nicht, wenn man das nicht beachtet, sind so und so viel äh, Haft, äh, Haftstrafe oder Geldzahlungen äh, dann äh, daraus äh, abzuleiten äh, oder eben ein, ein Rücktritt des Ministers, äh, sondern das sind halt Prinzipien, die unser Handeln leiten sollten. Ja, und wäre schön, wenn die beachtet würden. Und wenn sie nicht beachtet werden, hat man eben leider keine Chance, rechtlich dagegen vorzugehen.
0: Also im Endeffekt, ähm, ja, Mundwischerei, Augenwischerei, man kann da einen schönen Satz sagen, kann sich auf eine, eine Aussage oder auf was Festgeschriebenes berufen, aber es hat keinen Wert. Am
2: Ende. Es hat schon einen Wert. Ich finde, das ist schon wichtig, wenn, das, wenn sowas verankert ist, Und äh, mhm. weil das sind ja Leitlinien, die, die wir uns mal gegeben haben. Und man muss Politiker immer wieder an diese Leitlinien erinnern. Also. Das ist, glaube ich, trotzdem sehr wichtig, dass mhm. sowas verankert ist. Und man muss jetzt als also wir, die Zivilgesellschaft, immer wieder drauf gucken und immer wieder hinweisen, hier wird dieses Prinzip nicht geachtet. Und äh, Minister Schmidt hat ja dann schon so ein bisschen Ärger auch bekommen. Es gab äh, eine Aufruhr, es gab äh, Stress. Er war ja dann auch nicht mehr lange Minister. Ähm, das er hat ja schon zu einem sehr hohen öffentlichen Druck und zu einem Aufschrei geführt, was ja gut ist dass eben dann tatsächlich Umweltverbände und auch Zivilgesellschaft, äh, Bevölkerung äh, sich dann da eben das nicht einfach so hinnimmt, sondern sich auch dagegen wehrt. Und es gab große Unterschriftenaktionen äh, und eben gegen äh, Glyphosat. Es gab eben auch eine, damals schon eine, europäische Unterschriften. Aktionen, eine Million Unterschriften sind europaweit gesammelt, gesammelt worden, stopp Glyphosat also zum Ausstieg von diesem Stoff und äh, im Nachgang musste sich halt die Europäische Kommission damit beschäftigen, weil es eben eine Million waren und es gab dann auch eine Taskforce, die dann tatsächlich beschlossen hat, die Studien, die eingereicht werden, generell für die Pestizidbewertung, die müssen zukünftig transparent sein. Also man hat durch diese letzten Endes Schmidt hat verursacht, durch seinen Alleingang da, dass es, dass es so eine starke Bewegung gab, die letzten Endes eine Verbesserung, eine kleine Verbesserung, aber schon einen wichtigen Schritt erreicht hat bei der Pestizidzulassung, dass eben zumindest eine Transparenz über diese Studien
0: hergestellt wurde. Und dieser Impuls kam dann von Initiativen, die sich das haben, sag ich mal, nicht bieten lassen und Privatpersonen...
2: Umweltorganisationen, aber auch Menschenrechtsorganisationen, Wissenschaftlern, Imkern, Imkerverbänden. Das war ein breites Bündnis, was, was sich da zusammengeschlossen hat und gesagt so und jetzt reicht es uns, jetzt sammeln wir viele Unterschriften, weil die Bevölkerung will auch nicht länger hinnehmen. Es war tatsächlich ein sehr präsentes Thema in der Öffentlichkeit und da gab es dann diese Initiative, diese europäische, und da wurden dann binnen eines Jahres eben auch die eine Million, das war locker erreicht damals, hatten wir, könnten wir die sammeln, die Unterschriften? Und dann musste sich halt die Europäische Kommission musste damit umgehen. Und im Zuge dessen stand, entstand eben dann diese Taskforce, die dann diese Maßnahmen
0: beschlossen hat. Okay, ähm, die Zeit rast schon ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt gern, äh, weil da wollen Sie vielleicht auch noch ein paar Sachen zu sagen, einfach. Ähm, zu dem Projekt Pestizidfreie Kommunen des BUND. Ähm, Im Namen ist ja schon mal erstmal so ein bisschen die Richtlinie. klar, Kommunen pestizidfrei, das kann ich mir noch selber erklären. Aber jetzt mal so ein bisschen ins Detail, Ähm, was ist das für ein Projekt? Was passiert da?
2: Ja, wir haben seit äh, fünf Jahren ein Projekt Pestizidfreie Kommunen. Ähm, Da wollen wir Kommunen aufrufen, ihre Grün- und Freiflächen ohne chemisch-synthetische Pestizide zu pflegen und das gelingt ganz gut. Besonders eben aufgrund dieser öffentlichen Diskussion um Glyphosat und um Neonicotinoide sind es mehr und mehr Kommunen, die ihre Verantwortung für die Gesundheit der Bürger, für Klimaschutz, für Umweltschutz, für Biodiversitätsschutz wahrnehmen und tatsächlich aussteigen aus der Anwendung entweder nur von Glyphosat oder komplett aus der
0: Pestizidanwendung. Also das vor allem für
2: über 500 äh, Kommunen, die eben ihre... Ihre Flächen ohne oder nur noch eingeschränkt mit Pestiziden pflegen. Wir haben die auf einer Karte bei uns im Internet dargestellt. Kann man also sehen, aha, wer ist alles schon dabei und was machen die? Die Alternativen sind vorhanden. Beikraut, Wildkräuter kann man mechanisch entfernen oder auch mit heißem Wasser, heißem Schaum. Und man kann, wenn es um Pilzkrankheiten geht, das hat man ja oftmals bei Rosen, zum Beispiel resistente Sortenpflanzen. Und ganz viel ist eben auch mit Umwandlung oder Veränderung Neugestaltung von, von, von Flächen, also wenn ich riesige Rasenflächen habe oder Kiesflächen oder Wechselflorbepflanzung, die können wirklich umgewandelt werden in insektenfreundliche Blühwiesen. Denn viele Kommunen wollen jetzt nicht nur die Pestizide bannen, sondern machen das natürlich, weil sie die Insekten schützen wollen. Und wollen dann eben auch äh, was was Tolles machen für die Insekten, um deren Ausbreitung wieder zu ermöglichen und Ansiedlung. Und ja, legen dann zum Beispiel Blühflächen an, ähm, wo sich Insekten eben dann da auch wieder heimisch fühlen.
0: Okay, was ja auch Sinn macht. Ähm für alle Beteiligten. Jetzt vielleicht noch so zum Ende. Wir haben ja immer so einen Hang zur Natur. Man stellt sich eine Pflanze ins Büro. Also selbst wenn man sonst gar nichts mit Natur zu tun hat, haben die meisten dann doch zumindest eine Topfpflanze irgendwo stehen. Ähm, wenn es uns schlecht geht, wenn wir weiß nicht, geht man mal in den Wald spazieren oder auch einfach so, um Ruhe zu finden, Kraft zu schöpfen, tralala und so weiter und so fort. Also dieses, diese gute Wirkung der Natur und, und wie nahe die uns eigentlich ist, es sollte uns ja eigentlich immer wieder klar sein. Trotzdem tun wir alles zu asphaltieren, was wir finden. Ähm, da ich find, finde, also für mich geht gerade geht in dieser Debatte auch äh, für, was kann man für die Natur tun und, und warum ist Natur wichtig? Ähm, es ist oft sehr technisiert, sie ernährt uns zum Beispiel, ähm, sie gibt uns Baustoffe und so weiter. Ähm, sondern jetzt mal ganz einfach so die Schönheit der Natur, die ist ja auch durchaus ein Faktor. Ähm, da kann man natürlich jetzt nichts Technisches fragen, wie viel Prozent Schönheit der Natur ist ihnen begegnet. Ähm, sondern einfach mal ganz frei, was, was bedeutet ihnen selbst ganz persönlich so diese Schönheit der Natur? ja ich finde, also da,
2: das passiert da ja auch ganz viel was also Natur ist ja auch hat ja ganz viel mit Ästhetikempfinden auch zu tun ne was ist schön und was was ist, ist natürlich schön und ähm, da passiert ganz viel gerade äh, ich merke das auch so im Umfeld und man merkt das auch in den Kommunen dass Menschen immer mehr eben auch den Natur als Natur als eigenen Wert und eben nicht mehr diese komplett gereinigten Flächen und es muss alles clean und akkurat sein. Stört denn zum Beispiel das Gänseblümchen oder der Löwenzahn irgendwo auf dem Weg? Oder kann man sich sogar daran erfreuen und mit Kindern gerade auch entdecken, was wächst da, wer fliegt daran? Und also ich persönlich gehe total gern mit meinen Kindern entweder an die Alpiese oder in den Garten oder in den Parks und Wir gucken einfach, was blüht da, wie sieht das aus, kennen wir die Pflanzen und und wer fliegt da rum oder wer sitzt da dran. Und das ist so eine Naturbeobachtung, die eben jetzt auch ähm, zunehmend in in, in Städten möglich ist, weil eben mehr und mehr Leute sich auf Natur besinnen, weil die Kommunen anfangen, eben wirklich insektenfreundliche Flächen zu gestalten und das ist einfach äh, total schön, das zu entdecken. Das gibt einen großen Lerneffekt eben auch für, für Kinder und Jugendliche und da kann auch jeder was dazu beitragen. Also wenn man einen eigenen Garten hat, natürlich sowieso insektenfreundliche Gestaltung mit ganz vielen verschiedenen Strukturen und auch mal ein paar wilde Ecken lassen, seltener mähen und dann guckt man, was, was blüht denn da. Wenn man den Rasen nicht alle paar Wochen mäht, dann kommen auf einmal interessante Blüten hoch und man kann eben sich dann erfreuen wie Buntrasen auch sein kann oder Wiese wird ja dann. Und äh, man kann natürlich beim Einkauf äh, sich insektenfreundlich und naturfreundlich verhalten, indem man eben regionale Produkte kauft, Bioprodukte kauft, auf Wochenmärkte, Gemüsekisten bestellt, in Hofläden einkauft und damit ja auch immer wieder die Natur entdeckt. Ne? Wenn man auf den Hof rauffährt dann sieht man, was ist eben, was macht der Landwirt, was wächst da, wie, wie sieht das aus, wo kommt das alles her. Und man kann natürlich auch mit seinem Verhalten politisch viel für den Insektenschutz und für die Natur tun und für den Klimaschutz. Also das Engagement äh, bei Demonstrationen, Engagement politisches für eine Wende in der Agrarpolitik, dass wir eben wegkommen von dem System Export und höher, schneller, weiter, hin zu mehr. Wir erzeugen gesunde Lebensmittel und beschützen dabei die Natur. Aber wir machen das gemeinsam und mit Unterstützung
0: unserer Landwirtinnen und Landwirte. Genau, das ist auch ein schönes Schlusswort. Äh, Frau Hölzel. man könnte da jetzt, glaube ich, noch Stunden weiter diskutieren. Ähm, das ist ein riesiges Thema. Die Zeit haben wir leider nicht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und äh, wer sich da weitergehend informieren möchte über die Seite des BUND. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch einfach viel zu recherchieren, auch was wir jetzt so an Initiativen erwähnt haben. Ja, genau. danke Ihnen. Und... Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Das
2: wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke für das Interesse und verweise ganz einfach auf die Homepages und die nächsten Folgen der Interviews for Future. Die Scientists for Future Leipzig sind einfach zu finden. Google ist dein Freund, Scientists for Future Leipzig. Und ansonsten biegida.de, wie die englische Biene, b und dann gida als kleine spaßige Anspielung auf, was da sonst noch so in Dresden passiert. Ja, ich freue mich, euch wieder zu hören oder euch, mich und meine Interviewgäste hören zu lassen. Habt's gut, bleibt gesund und haltet die Welt in ihren Angeln.